0: Seit gut einem Jahr gibt es Ihnen jetzt meinen YouTube-Kanal und als der am 28. April 2020 an den Start ging, war mein Premierengast Jan Gor, damaliger Cheftrainer und jetziger Geschäftsführer des HSC 2000 Coburg. Der Verein spielt aktuell in der Handball Bundesliga der HBL und ist eben letztes Jahr im Frühjahr in die stärkste Liga der Welt aufgestiegen. Zum einjährigen Geburtstag meines Kanals habe ich natürlich wieder einen Gast des HSC angefragt, hatte auch sofort eine Zusage von Florian Billig, erst einer der Teamleader und gleichzeitig erfolgreichster Torschütze der Mannschaft. Allerdings gab es noch ein paar Terminschwierigkeiten, sodass ich die eine oder andere Woche schieben musste. Jetzt ist es aber soweit. Bei mir und mit mir im Gespräch. Florian Billig vom HSC 2000 Coburg. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich freue mich, dass Flor Billig mein Gast ist vom HSC 2000 Coburg. Eigentlich ganz witzig. Mein allererster Gast auf diesem Kanal war dein früherer Trainer, jetzt wieder, ich nenne es jetzt mal Co-Trainer der Einfachheit halber, Jan Gorr, der war letztes Jahr im Aufstiegsjahr euer Cheftrainer, dann Geschäftsführer, das ist ja immer noch, aber Jetzt dann auch wieder mit an die Seitenlinie zurückgekehrt äh, in den letzten Spielen. Und ich hatte angefragt eben bei euch äh, um äh, zu meinem Geburtstag einen weiteren Gast vom HSC haben zu können. Hatte sofort die Zusage, aber ein äh, bisschen Terminschwierigkeiten. Jetzt mussten wir es halt drei, vier Wochen nach meinem Einjährigen schicken. Aber trotzdem, ich freue mich, dass du dabei bist. Und äh, wer dich nicht kennt, du bist rechts außen beim HSC. Ihr seid in dieser Saison in der hbl und äh, damit starten wir mal. Das ist ja irgendwie in jeder Hinsicht ein ganz komisches Jahr, eine ganz komische Saison. Ihr konntet irgendwie schon mal den Aufstieg nicht richtig feiern. Ähm, der war auch gar nicht richtig zu Ende gespielt. Ihr wurde sozusagen zum Aufsteiger erklärt. Ähm, euch ist das Bad in der Menge verwehrt geblieben durch Corona. Ihr musstet jetzt irgendwie eine Saison ohne Zuschauer, genau wie andere äh, alle anderen Vereine auch in dieser Liga, es sind nicht nur Coburg ohne Zuschauerinnen und Zuschauer spielen. Also, versuch mal irgendwie die letzten 12, 13 Monate zu beschreiben, die so völlig anders waren als alles andere, was du vorher erlebt hast.
1: Ja, also, erstmal freue ich mich, dass ich zu Gast sein darf. Ähm, es ist natürlich so, dass ja diese Saison unter dem Deckmantel Corona äh, quasi gespielt wird. Ähm, von vornherein möchte ich sagen, dass diese Corona-Problematik jetzt äh, nicht die Ausrede ist für unsere bisherige Saison. Äh, das ist ganz klar, weil da haben, äh, wie du es ja auch schon angesprochen hast, alle Mannschaften die, 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 gleiche, die gleichen Voraussetzungen. Ähm, ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass äh, uns das noch ein bisschen mehr trifft, äh, gerade in Bezug auf fehlende Zuschauer, weil... Das natürlich letztes Jahr unser Faustpfand war. Also äh, du hast es ja eben angesprochen äh, mit dem Aufstieg am grünen Tisch äh, etc. Da bin ich aber der Meinung, dass äh, das die einzig richtige Entscheidung war. Äh, ich bin absolut äh, davon überzeugt, dass es richtig ist, auch in so einem Jahr die sportlichen Leistungen zu würdigen von uns und von Essen äh, und auch ein Fan von der Idee, dann halt die Saison mit mehr Mannschaften zu spielen. Was natürlich bedeutet, dass äh, gerade die Top-Teams eine Mehrbelastung haben, aber wir haben uns das trotzdem sportlich verdient. Ähm, aber wenn man halt alle 17 Heimspiele gewinnt, äh, keinen Punkt abgibt, ist das natürlich das äh, Ding, was auch in der Bundesliga das gewesen wäre, was wir gebraucht hätten, um äh, ja einfach konkurrenzfähig zu sein. Ich denke schon, wir sind konkurrenzfähig, aber natürlich sind wir leider mit einem relativ großen Abstand äh, dahinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Und da müssen wir nicht drum herumreden. Das wird eine unfassbar äh, schwere, schwere Geschichte für uns. Es sind noch viele Spiele zu spielen und... Ähm, ja, wir wollen noch mal in so einen kleinen Lauf kommen, in einen kleinen Flow kommen. Ähm, natürlich ist es schwierig. Und was du auch angesprochen hast, äh, gerade wenn man mit Coburg schon den Aufstieg äh, miterlebt hat, was damals äh, los war, als wir das erste Mal in der Bundesliga waren, am Marktplatz ähm, oder auch die Rückreise aus Springe damals zurück, wie viel in der Nacht in Coburg los war. Äh, das tut unfassbar weh. Wir haben äh, damals noch gesagt, wir werden es natürlich nachholen oder vielleicht auch den Nichtabstieg feiern. Aber jetzt nach einem Jahr oder so, wird man das natürlich nicht mehr tun. Das ist ganz klar, das ist leider eine Geschichte, was mir auch für die Jungs leid tut, die vielleicht das erste Mal aufgestiegen sind, dass sie das nicht richtig genießen konnten und auch viele dabei sind, die noch nie in Kiel, noch nie in Flensburg gespielt haben. Natürlich ist das auf der einen Seite ein Erlebnis, aber halt dann dementsprechend gerade in Kiel nicht vor 10.000 spielen zu dürfen, das ist eine Sache, die mir einfach, ja, gerade für die Jungs sehr, sehr leid tut. Aber trotz allem sind wir privilegiert, dass wir nicht wie andere Teile unserer Mitmenschen oder ganze andere Sektoren einem Jahr irgendwie Berufsverbot haben, sondern wir dürfen zumindest spielen. Und deswegen, finde ich, muss man, muss man da auch in einer gewissen Art und Weise dankbar für sein.
0: Und dieses Emotionale, du bist ein sehr emotionaler Spieler, das merkt man. Du bist auch einer, der die, die Fans anknipsen kann mit einer Aktion, mit einem Tempo-Gegenstoß und dann auch eben, ja, gern mal die Fans auch mitnimmt beim Feiern, ähm, die, dieser fehlende emotionale Faktor, wie schwer ist es für dich, dich da auch zu motivieren, wenn man reinkommt in die Halle und, ich sage jetzt einfach mal so, so, und wieder keine da? Ja?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir am Anfang die ersten Spiele durften wir noch vor, vor knapp 1000 Zuschauern spielen, dann muss ich sagen, dass äh, da die Fans echt einen super Job gemacht haben, dass man sich da wohlgefühlt hat und auch ein bisschen Heimspielatmosphäre hatte. Äh, ansonsten finde ich, der, der Mensch ist mehr oder weniger ein Ge äh, ja, Gewohnheitstier. Und man muss jetzt einfach sagen, nach acht Monaten ohne Zuschauer ist es mittlerweile äh, halt normal geworden in einer gewissen Art und Weise. ja wir wissen jetzt, es ist niemand da. Man hat glücklicherweise in jeder Halle ein paar Aufbauhelfer, äh, die dementsprechend auch die Möglichkeit haben, ein bisschen zu trommeln, ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Ähm, aber es ist leider äh, für dieses Jahr zur Normalität geworden. Ich hoffe auch äh, so sehr, dass das nächstes Jahr nicht mehr der Fall ist. Und ich denke... Da sind wir auch auf einem ganz guten Weg, dass man nächstes Jahr auf jeden Fall wieder eine relativ ordentliche Auslastung der Arenen hat, weil das gehört einfach zu unserem Sport dazu, das ist ganz klar. Und natürlich ist es, ist es schwieriger, die gleichen Emotionen an den Tag zu legen. Ich finde, es gibt Mannschaften, die machen das super. Gerade unser Auswärtsspiel in Friesenheim war da ein Paradebeispiel, wie man das auch machen kann. Wir haben das nicht immer geschafft. Das ist in meinen Augen auch ein Grund, warum wir auch zu Hause weniger Punkte geholt haben, als wir das äh, ursprünglich geplant hatten, auch wollten und was für unser Überlebensnotwendig gewesen wäre. Ähm, das fehlt, aber ich denke, äh, wir haben uns jetzt mittlerweile damit arrangiert ähm, Man bereitet sich einfach einen Ticken anders vor auf die Spiele, weil man halt weiß, dass man diesen emotionalen Funken und den Faktor eben nicht von den Rängen kommt, sondern dass man dafür halt noch mehr selbstverantwortlich ist und äh, ich denke, das haben wir äh, mit der Zeit äh, dann auch besser gemacht. Aber natürlich... Ähm, ich will nicht sagen, es macht keinen Spaß, aber ein ganz, ganz großer Teil, der es ausmacht, gerade Bundesliga zu spielen, der fehlt natürlich. Und gerade für eine Mannschaft, die ähm, halt nicht regelmäßig jedes Jahr dabei ist.
0: Da ist schon zum Beispiel eine interessante Frage, wie findet dennoch eine Rückkopplung statt? Wie unterhältst du dich gerade mit Fans? Klar, irgendwann läufst du doch mal bei einem Spaziergang, Coburg ist jetzt nicht so groß, einem Fan über den über Weg, da kommt man vielleicht mal zu einer kurzen Unterhaltung, aber generell ist ja auch dennoch, man geht ja auch nicht essen, nicht in irgendein Café, wo man mal in Gruppen Leute trifft. Wie findet eine Rückkopplung mhm. statt mit den Fans, die sonst eben auf der Tribüne anfeuern oder eben auch mal kritisieren, wenn sie sagen, äh, Beweg dich mal?
1: <lacht> also zum, zum einen gibt es da ich will nicht sagen glücklicherweise, aber es gibt ja die Möglichkeit äh, der sozialen Medien, äh, wo man natürlich auch äh, Sachen lesen kann, wo man Feedback bekommt, wo man auch natürlich mit äh, Privatleuten oder mit Fans dementsprechend auch ab und zu im Austausch ist äh, und sich da mal unterhalten kann. In einem gewissen Rahmen, wie du es angesprochen hast, bei einem Spaziergang. Man kennt ja schön äh, glücklicherweise gerade in Coburg äh, die Gesichter. Und es ist immer ganz schön, bei einem Spaziergang oder sonst irgendwo äh, beim Einkauf auch mal den einen oder anderen zu treffen. Und da wird auch immer mal nachgefragt. Und äh, ich bin der Meinung, dass äh, Coburg schon seit Jahren einfach eine, eine sehr, sehr solide Fanbase hat, die, die in die Halle kommen. Äh, ich will nicht sagen, ganz egal, wie wir spielen, aber die einfach unfassbar treu sind. Das war bei Coburg schon immer äh, der Fall. Und äh, das ist auch schön. Und ich persönlich glaube, dass, äh, wenn wir diese Pandemie hoffentlich irgendwann hinter uns lassen beziehungsweise unter Kontrolle haben, äh, dass die Menschen allgemein, wenn sie die Möglichkeit haben, äh, alle möglichen sozialen Angebote, Kulturangebote, Sportangebote äh, wahrnehmen werden, glaube ich. Weil das ist natürlich eine Sache, die war unfassbar eingeschränkt. Und ich persönlich äh, freue mich mega drauf, wieder in ein Café zu gehen, in ein Restaurant zu gehen, äh, wieder was trinken zu gehen und äh, ich würde mich genauso freuen, äh, wieder ja Events besuchen zu können, äh, was Kinos angeht, was Konzerte angeht und auch was natürlich äh, Sportveranstaltungen angeht. Und ich glaube schon, dass äh, man da definitiv äh, wieder einen regen äh, Zulauf hat, weil das sind Sachen, die haben einfach gefehlt. Und äh, ich will nicht sagen, man möchte das vielleicht auch dementsprechend noch ein bisschen nachholen, aber ich glaube schon, äh, dass das so ist. Und ich könnte mir auch ehrlich gesagt wirklich äh, vorstellen, dass viele Leute, die vielleicht nicht regelmäßig dabei waren, äh, nächstes Jahr das einfach ja, noch ein bisschen mehr zu schätzen wissen, dass es jetzt äh, am Beispiel Coburg äh, einfach immer noch Bundesliga- oder Zweitbundesliga-Handball gibt und ähm, ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir vielleicht sogar äh, direkt schon wieder an die Zahlen aus den Vorjahren kommen oder die vielleicht sogar ein bisschen toppen können. Und ich denke, ähm, wenn das bis September sich so weiterentwickelt mit allem Drum und Dran, ähm, ja bin ich da einfach positiv gestimmt und äh, ja dann die, die ganzen alten Gesichter wieder begrüßen zu können. Und ich glaube, dass sie auch gerne wiederkommen.
0: In dem Fall sind es dann frische Gesichter, weil wir ganz viele davon ein Jahr lang nicht gesehen haben, ja. sozusagen. Wir werden sie aber auch alle gleich wieder erkennen, du, du sagst es. Es sind ja immer die, die da sind, die immer kommen, die euch quasi ja, die, die Treue halten auch. Du so hast diese Sehnsucht angesprochen und ich bin auch jetzt optimistisch, dass wir ab dem Herbst, wenn die neue Saison beginnt, da auch wieder... Fans in den Hallen und in den Stadien äh, haben können. Du hast das Social-Media-Thema angesprochen. Ähm, mich würde mal interessieren, wie das im Handball ist. Also wir hören vorzugsweise aus dem zum Beispiel Politikbereich oder aus dem Fußballbereich, dass die Kritik sehr häufig unter die Gürtellinie geht. Die Spieler auch persönlich angeschrieben werden auf Instagram mit Privatnachrichten sozusagen, wo die richtig Hate abkriegen. Ist das im Handball anders? Oder kommt bei dir auch sowas an, wo du sagst, hey Freunde, das ist too much?
1: Na gut ich, ich bin der Meinung, dass äh, es macht die gesunde Mischung, meiner Meinung nach. Äh, wir leben in einer Demokratie glücklicherweise und äh, jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und äh, für mich gehört das auch absolut dazu, dass auch Kritik geäußert wird, gerade nach einer Runde, die, die in dem Fall ja einfach so läuft, wie sie bei uns läuft. Und äh, weder wir sind damit zufrieden, äh, noch die Fans. Und das kann ich auch äh, zu einem gewissen Punkt äh, definitiv nachvollziehen. Ich denke schon, dass ab und an äh, in sozialen Medien die Grenzen überschritten werden, wenn es dann gegen gewisse Spieler persönlich geht. Äh, ich glaube, wir müssen das durch... Ja, weil wir halt auch in einer gewissen Art und Weise in der Öffentlichkeit stehen, muss man das äh, schon abkönnen, weil es ist nicht immer nur alles positiv, sondern da gehören auch negative Stimmen dazu. Ähm, und das wird auch teilweise persönlich oder man wird auch mal persönlich angeschrieben. Ich denke, äh, dass es das nicht ganz so zu vergleichen ist wie mit Politikern, die, die im Rampenlicht stehen, die ganz andere Entscheidungen treffen müssen. Oder äh, ja, im Fußball, weil da ist ja definitiv nochmal eine ganz andere Fanbase vorhanden. Ähm, es gehört für mich, wie gesagt, definitiv dazu. Und solange das alles äh, auf einem gesunden Niveau bleibt, nicht unter die Gürtellinie geht und der Respekt nicht verloren geht, ist das überhaupt kein Problem, sich damit auch auseinanderzusetzen oder darauf auch, auch zu reagieren. Aber alles, was da, ja, was da drunter ist oder sonst irgendwas, das interessiert nicht. Und das wird auch äh, dementsprechend ignoriert oder gar nicht wahrgenommen, weil äh, das passt dann einfach nicht zu der Zeit. Und äh, wir sind auch nur Menschen. Äh, jeder macht Fehler. Und äh, ich kann es noch mal wiederholen. Es gibt in diesem Jahr einfach Wichtigeres als äh, zwei Punkte in einem Spiel oder sonst irgendwas. Ja, Man muss immer eine Grundlage schaffen. Wir müssen, wir müssen uns zerreißen, wir müssen alles geben und sowas. Und wenn das nicht der Fall ist, was der Fall war, äh, dann ist Kritik angebracht. Aber ansonsten sollte man in dem Jahr auch ein bisschen über den Tellerrand rausschauen und ähm, auch einfach mal sehen, dass es äh, ganz, ganz, ganz äh, andere Probleme gibt, schlimmere Probleme gibt. Und ähm, ja. manche hab ich, bei manchen habe ich das Gefühl, sie nutzen das so ein bisschen als Ventil. Aber ähm, wie ich es gesagt habe, das muss ich, äh, ja in Grenzen halten und dann ist das auch in Ordnung.
0: Wenn wir nochmal sozusagen auf, auf das Sportliche gucken, auf den Tabellenstand. Ihr seid Letzter mit acht Punkten. Ähm, wie oft war so ein Punkt da in dieser Saison, wo du sagst, wenn wir an dieser Stelle die andere Ausfahrt erwischen, vielleicht kommen wir in diesen Flow rein, Ihr seid dann aber nicht. Ihr hattet aber, muss man auch sagen, schon auch Pech mit Verletzungen. Zum Beispiel Jakob Knauer, mehrmals verletzt in dieser Saison. Mhm. Schwer verletzt, ja. Also nicht irgendwie ein bisschen äh, eine Prellung oder so, sondern richtig schwere Verletzungen. Äh, ihr hattet zwei Quarantänen oder drei sogar. Ja. Also nicht nur einmal erwischt, auch sozusagen, wo es dann auch immer schwer ist, nach zwei Wochen aus der kalten Hose rauszukommen. Ähm, das sind ja auch Dinge, sagen wir mal, für die könnt ihr jetzt nichts. Aber wie oft in dieser Saison war es so ein Punkt da, wo du sagst, wenn wir es da erwischen, können wir irgendwie vielleicht jetzt noch eine Chance haben, nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch. Ja, wie oft ist das passiert?
1: Jetzt ist es halt schwierig. Jetzt sind wir zwölf Punkte hinten dran. Jetzt ist die Frage, ob der Turnaround noch komplett gelingen kann. Aber ich finde, viele Sachen, die du angesprochen hast, die betreffen ja nicht den HSC 2000 Coburg exklusiv, sondern Verletzungen, Quarantänefälle, also... Ich glaube, außer Nordhorn, wenn ich mich nicht täusche, waren, glaube ich, alle schon mal in Quarantäne. Äh, Verletzungen gehören leider zum Sport dazu, unabhängig von Corona oder oder nicht. Und das war auch leider in den letzten Jahren schon immer so, dass wir leider immer ein, zwei schwere Verletzungen hatten. Und äh, ich glaube, trotzdem dass unser Kader das eigentlich hätte kompensieren müssen. Und das haben wir aber nicht geschafft. Und gerade in den sogenannten Big-Point-Spielen, Vier-Punkte-Spielen, wie man sie auch immer nennen will, wenn man gegen die direkten Konkurrenten, die äh, vier, fünf, sechs Plätze über uns stehen, ähm, wenn ich mich jetzt nicht vertue, äh, 1 zu 15 Punkte holt, dann können wir jedes einzelne von den Spielen äh, nehmen. Äh, ja, was einfach äh, dann, dann zu wenig ist. Äh, ich glaube, wir haben Spiele gewonnen mit, mit Melsung, mit Stuttgart und Erlangen. Äh, übrigens alle, also bis auf Erlangen auswärts, äh, wo man sagen muss, da waren wir nicht in der Favoritenrolle. Also wir haben ja schon bewiesen, dass wir es können. Aber wenn man halt äh, seine Heimspiele gegen Friesenheim nicht gewinnt äh, und gegen Nordhorn nicht gewinnt, dann 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 wird das halt einfach eng und wir haben es auch nicht geschafft in Nordhorn zu gewinnen, in Friesenland zu gewinnen, in Essen zu gewinnen oder in Balingen zu gewinnen. Und das wären halt einfach alles äh, äh, Dinger gewesen. Wir haben im Spiel gegen Nordhorn 8 zu 1 geführt. Und äh, das hätte in den letzten Jahren in der zweiten Liga damit zuschauen, hätte das immer gereicht und äh, ja, das hat es halt nicht und wenn man so Spiele dann abgibt, dann ist das halt natürlich moraltechnisch auch, auch sehr schwierig und es ist schwer in den Flow zu, zu kommen. Wir hatten keine zwei Spiele hintereinander, wo wir gepunktet haben und äh, ja das ist äh, in meinen Augen halt der Unterschied, warum wir am Tabellenende stehen und nicht auf Platz 15 oder 16. Mhm. Ähm, was auch immer wieder zu lesen war, dieses
0: äh, Handballspiel 60 Minuten, 45, 50 Minuten, gut, richtig gut und irgendwo fehlen 10 am Anfang, in der Mitte, am Ende. Ähm, Wieso ist das so schwierig, das in den Griff zu kriegen? Also nicht nur für euch, das ist ja ein generelles Problem. Immer hm. komplette Spielzeit, eine Herausforderung für viele Mannschaften, die komplette Spielzeit, wirklich alles sozusagen auf die Straße zu bringen.
1: Gut, ich glaube, es ist ganz selten, dass man jetzt 60 Minuten äh, ja, immer alles richtig macht oder an, an Top-Niveau spielt oder sonst irgendwas. Die Problematik bei uns äh, ist in meinen Augen, dass wir wenn der Gegner diese Phasen hat, dass wir das teilweise nicht immer gut genug ausgenutzt haben, um dementsprechend da mal einen 4-0, 5-0-Lauf ja, auf die Platte legen zu können. Und andersrum, wenn wir so eine Phase haben, kriegen wir genauso einen Lauf. Und dafür ist dann die Qualität bei ganz, ganz vielen Mannschaften einfach viel zu, viel zu hoch. Wir waren auch in Heimspielen gegen, gegen absolute Top-Mannschaften dran. Wenn ich die letzten drei Spiele zu Hause, glaube ich, angucke, jetzt bis auf Hannover, gegen Kiel, gegen die rhein Löwen und gegen Flensburg. Wir verlieren, glaube ich, kein Spiel mit mehr als fünf Toren und wir waren jedes Mal irgendwie immer noch auf Schlagdistanz. Ja. Aber wir haben es nie geschafft, den Bock einfach umzustoßen. Beziehungsweise, wenn wir mal dran waren, hatten wir irgendwann unsere Phase, wie man die irgendwie kaschieren kann. Wenn ich das wüsste, <lacht> hätten wir mehr Punkte, sagen wir es mal so. Also Das gehört einfach dazu. Aber das hat uns halt das Knick gebrochen, dass die Gegner diese Phasen von uns einfach so ausgenutzt haben, dass sie dementsprechend einfach da einen Vorsprung äh, sich rausarbeiten, den wir dann am Ende nicht mehr kompensieren können und wir es in, ja einfach nicht geschafft haben, Phasen von einem Gegner so auszunutzen und äh, dementsprechend einen Polster zu schaffen, um das halt am Ende nach Hause zu fahren. und ähm, ja Das hängt auf der einen Seite mit uns zusammen, aber natürlich auch auf der anderen Seite mit der Qualität der Bundesligamannschaften. Man darf trotzdem nicht vergessen, wir sind Aufsteiger. Es war eine spezielle Situation dieses Jahr mit vier Absteigern. Es wäre allgemein unfassbar schwer geworden, aber mh, ich bin da in, in, in dem Fall einfach ein bisschen frustriert, weil ich immer noch finde, dass wir individuell definitiv nicht die schlechteste Mannschaft sind und schon mal gar nicht äh, so weit äh, hinter Barling dazu sein. Und das ist eine Sache, die, ja, die, die beschäftigt mich schon, muss ich sagen.
0: Schauen wir nach vorne. Äh, gehen wir vom Wahrscheinlichen. Hin. Also, das Wahrscheinliche ist nächstes Jahr Liga 2. Äh, du bist wieder dabei. Und äh, ja, dann ist es ja wichtig, hört man oft, da, einen Schwung irgendwie mitzunehmen aus der jetzt zu Ende gehenden Saison, so langsam zu Ende gehenden Saison mit positiven Ergebnissen, haben wir schon angesprochen. Ähm, was nehmt ihr euch vor für die letzten Wochen, was jetzt vielleicht jenseits von Einzelergebnissen liegt? Also man kann ja ein Spiel verlieren, aber was sind Dinge, die ihr euch als Ziele jetzt nur setzt, außer das reine Ergebnis, um ja, um schon für die nächste Saison Dinge äh, ja, aufs Gleis zu heben sozusagen?
1: Ja, zum einen sind das definitiv gewisse Tugenden, die wir an den Tag legen müssen, dass wir immer emotional dabei sind, aggressiv äh, die Gegner bespielen, uns äh, nicht abschlachten lassen, nicht aufgeben, äh, uns der Verantwortung auch für den Verein bewusst sind, was hier alles dranhängt, was, was Fans angeht etc., das zum einen, auf der anderen Seite wollen wir natürlich noch Punkte holen, das ist auch ganz klar, es geht jetzt auch darum, wenn wir es nicht schaffen sollten, wie verabschieden wir uns aus der Saison und da möchten wir auf keinen Fall irgendwie einstellig bleiben oder sonst irgendwas. Wir wollen in der Tabelle den Anschluss schaffen, wir wollen auch noch ein bisschen klettern, die Möglichkeit haben wir auch noch, wir spielen noch gegen ein paar Mannschaften von unten, wir wollen da also auf jeden Fall noch mal rankommen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz wichtig, jetzt in jedem Training sich dementsprechend einfach schon zu verbessern, dass wir wissen, was haben wir dieses Jahr nicht gut gemacht, was haben wir gut gemacht, äh, gerade um unsere so jungen Spieler äh, einfach weiterzuentwickeln, dass sie ähm, ja, sich jetzt einfach mit den besten Spielern der Welt messen können, um dementsprechend den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen. Und das sind halt ganz wichtige Erfahrungen, weil die zweite Liga nächstes Jahr sollte es äh, uns dahin verschlagen ich will nicht sagen Haifischbecken, aber das wird mit vier Absteigern und einer der drei Top-Mannschaften, die es nicht schaffen wird, das wird nächstes Jahr eine unfassbare Qualität sein. Und da müssen wir einfach sehen, dass wir jetzt unser Spiel stabilisieren, uns da auf ein anderes Niveau begeben, dass wir nächstes Jahr einfach da bereit sind. Und gerade viele Fehler, die wir dieses Jahr nicht machen oder die, die, viele Fehler, die wir dieses Jahr machen, dass wir die, wenn möglich, jetzt schon gegen richtig gute Mannschaften einfach abstellen und weniger machen, weil das wird äh, alles dazu führen, dass wir nächstes Jahr vielleicht wieder eine Art Favoritenrolle einnehmen können, äh, dass wir wieder oben, oben mitspielen und äh, ja, das ist einfach das Wichtige für uns und da gehen wir jeden Tag in die Halle, versuchen das besser zu machen und äh, das dementsprechend halt am Wochenende oder unter der Woche äh, in den Spielen, die wir jetzt noch haben, äh, auch schon zu zeigen.
0: Mhm. Dann haben wir vielleicht nicht nur die stärkste erste Liga der Welt, sondern vielleicht auch die stärkste zweite Liga der Welt.
1: Das kann, das kann gut sein, <lacht> ja. <lacht>
0: um und genau zwischen diesen Welten ist Coburg in den letzten Jahren gewesen. Also für die zweite Liga nicht zu gut, aber immer oben dabei, immer in diesem Aufstiegenden mhm. dabei, teilweise eben sogar dann aufgestiegen. Aber für die erste Liga doch jetzt zweimal relativ deutlich für zu leicht befunden. Was würdest du sagen, auf Sport auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man mal auf die ganze Organisation guckt, äh, aus deiner Sicht bist du ein erfahrener Spieler, hast du auch andere Clubs gesehen. Wo ist da noch, wo sind da Stellschrauben, wo man sagen kann, äh, erste Liga müssen wir vielleicht an dem einen oder anderen Punkt auch noch was machen?
1: Ja, also äh, zum einen, ist es natürlich, glaube ich, in den letzten Jahren immer so gewesen, dass man, wenn man aufsteigen möchte, eigentlich mehr oder weniger in der zweiten Liga schon den Erstligakader gebraucht hat, ähm, weil dafür ist die zweite Liga, wie du es eben angesprochen hast, viel zu gut. Ähm, da muss man ein solides Fundament äh, einfach schaffen, äh, wo man auch weiß, in der zweiten Liga, sollte es nach oben gehen, äh, hat man noch gültige Verträge mit Leistungsträgern, mit allem drum und dran. Äh, das ist der eine Punkt. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer Optimierungsbedarf. Äh, das sind natürlich auch Sachen, die im, im Bereich dann von Jan-Gor von liegen, der Geschäftsführung, äh, was Sponsoren angeht etc. Aber ich sage auch noch mal, wir sind ähm, eine Mannschaft, die jetzt in den letzten Jahren immer oben dabei war äh, in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga und äh, es geht ja auch deutlich schlimmer und ähm, natürlich soll irgendwann der nächste Step sein, sich dementsprechend in der ersten Liga zu etablieren, äh, da muss man auch mal ein bisschen Glück haben, je nachdem, in welchem Jahr steigt man auf, wer steigt ab, etc. Äh, das sind Faktoren, die reinspielen, die Kaderzusammenstellung, ab und zu hat man mal Glück, äh, ab und zu hat man auch mal Pech, dann äh, gibt es Verletzungen, äh, natürlich auf der Sponsorenseite einfach weiterhin dieses solide Fundament äh, haben zu können, was wir, was wir auch haben. Und äh, das ist auch unfassbar positiv, das muss man ja ganz klar sagen. Also auch von den Sponsoren und auch von unseren, von unseren Zuschauern, von den Fans, von den Dauerkartenbesitzern. Das ist alles super, ähm, aber es gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, was halt auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass wir es halt jetzt schaffen, dann über die nächsten Jahre auch aus unserer eigenen Jugend äh, Talente hochzuziehen. Fest in den Bundesliga-Kader zu etablieren, wo ich äh, auf jeden Fall zwei, drei Spieler sehe, die das Potenzial dazu haben und äh, dann mache ich mir auch um die Zukunft ehrlich gesagt äh, gar nicht so viele so viele Gedanken, weil, äh, wie gesagt, es gibt in meinen Augen auch, auch Schlimmeres als, äh, ich will es nicht Fahrschulmannschaft nennen, aber äh, eine Mannschaft zu sein, die immer äh, die Qualität hat, oben in der zweiten Liga mitzuspielen und alle äh, zwei, drei Jahre äh, dann den Aufstieg schafft, also das ist einfach schwierig in der Bundesliga, sich zu etablieren. Und wir werden, wenn wir runtergehen sollten, wieder einen Anlauf nehmen, das beim nächsten Mal dann besser zu machen. Und ja, da möchte ich gern Teil davon sein.
0: Mhm. Äh, bist du zumindest, soweit ich es gelesen habe, vertraglich. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Äh, seit 2014 bist du in Coburg. Das ist ja doch also Profigeschäft, egal in welcher Sportart. Ich will nicht sagen, lebt von Wechsel, aber sie sind sehr üblich. Also, dass jemand dann äh, im sechsten oder siebten Jahr bei einem Verein ist, ist schon selten. Ähm, wo, Wann hat sich deine Bindung zu Coburg so stark äh, herausgebildet, dass du auch immer wieder sagst, ich, ich bleibe? Unabhängig davon, dass natürlich der Verein auch immer sagt, Flo, wir wollen mit dir weitermachen, ist schon klar. Aber dass du auch ja. sagst, ich will hier in der Gegend bleiben. Was macht die Sache hier für dich so spannend und attraktiv und lebenswert vielleicht auch?
1: Ja, ich hatte in meiner Karriere jetzt drei Vereine und das waren äh, im Endeffekt immer, ich will nicht sagen Provinzvereine, aber doch äh, etwas kleinere Städte oder Dörfer wie Hüttenberg, Marling und jetzt eben Coburg. Ähm, für mich ist es so, dass ich mich halt, äh, das habe ich auch schon öfter gesagt, privat einfach wohlfühlen muss. Ähm, ich persönlich mag nicht alle ein, zwei Jahre irgendwie den Verein wechseln, wieder neu anfangen, ähm, nur für den einen oder anderen Euro mehr, äh, solange wir eine Vision haben, solange ich das Gefühl habe, dass wir uns hier weiterentwickeln können und äh, man natürlich auch eine Wertschätzung vom Verein bekommt. Äh, ja, spiele ich einfach da, wo ich mich wohlfühle. Und äh, das ist in Coburg einfach der Fall. Unabhängig von, von den Strukturen, die wir hier haben, was die Halle angeht, die Arena, die Fans, ist es hier einfach ein, ein richtig schönes Fleckchen in Deutschland. Ja, also, Oberfranken hat es mir richtig angetan. Wir, wir sind nicht weit weg von Nürnberg, von Bamberg, von Oberhof etc. Also, es sind ganz, ganz viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Aber was einfach auch ein Punkt ist, ist, ähm, Handball ist mehr oder weniger mein, mein Beruf oder mein Job. Und ähm, ich, ich sage eigentlich immer das gleiche Beispiel. Im Endeffekt, wenn ich jetzt in einem Großraumbüro arbeite, äh, bin ich auch nicht mit allen Kollegen befreundet, sondern das sind äh, wenige. Und äh, das ist beim Handball bei mir genau das Gleiche. Ich verstehe mich mit allen gut, auch äh, ein, zwei richtig gute Freunde in der Mannschaft, aber der Rest ist äh, außerhalb vom Handball. Und äh, ich bin unfassbar stolz auf diese Freundschaften, die ich hier habe, ähm, was halt das private Umfeld einfach angeht, wo man auch einfach einen klaren Kopf behalten kann und ähm, das war es mir einfach nicht wert, äh, das aufzugeben, nur um äh, vielleicht gesichert Bundesliga zu spielen oder um zu sagen, ich gehe jetzt nochmal ins Ausland oder irgendwo vielleicht etwas mehr Geld zu verdienen, sondern ich möchte mir hier was aufbauen, ich glaube die Wertschätzung ist beidseitig gegeben und äh, deswegen habe ich auch Liga unabhängig meinen Vertrag jetzt nochmal verlängert und äh, ja, ich auch schon gesagt, äh, da müsste jetzt schon viel passieren, äh, dass es da jetzt irgendwie noch ein oder zweimal weggeht. bin jetzt im letzten Drittel meiner Karriere, ich habe da einen groben Plan, wie das alles ablaufen soll und ich hoffe, dass das bis zum Schluss in Coburg sein wird. Wenn nicht, dann ist es nicht so, dann muss man gucken, was sich da nochmal ergibt oder was vielleicht noch interessant ist. Aber dadurch, dass hier einfach so viel passt, auch außerhalb vom Handball, ähm, ja, hat das einfach überwogen oder überwiegt es. Um äh, ja, einfach immer wieder die Entscheidung, Coburg treffen zu können. Dieses zweite Gleis, dürfen wir das wissen, sozusagen, dass du
0: ein Stück weit parallel vielleicht schon vorbereitest? Was dann danach?
1: Ja, das wird, man, das wird man sehen. Ich habe äh, mein Bachelorstudium abgeschlossen, ich habe Sport- und Fitnessökonomie studiert. Äh, ich bekomme nächstes Jahr eine neue Aufgabe im Verein, äh, was Richtung, ja, also wir, wir haben es äh, als Koordinator Kinderhandball bezeichnet, mehr oder weniger. Also werde da jetzt meinen mein Einstieg finden mit den, mit den Allerkleinsten. Äh, dementsprechend auch wieder Praxis sammeln, was die Trainingsarbeit angeht, aber auch einfach Kommunikation mit den Jugendtrainern. Wir möchten da den nächsten Schritt nach vorne gehen. Äh, einfach auch die Kleinsten schon ein bisschen professioneller ausbilden. Äh, da gibt es viele Sachen oder viele Ideen, die wir da haben. Und das ist jetzt mal so der erste Step. Das wird äh, sehr wahrscheinlich in Verbindung dann mit einer B-Trainer-Lizenz sein. Ähm, die ich dann definitiv anstrebe und ähm, ja, dann ist es einfach eine Sache, wenn Stand jetzt, habe ich nach Ablauf meines Vertrages neun Jahre in Coburg gespielt, mhm. äh, wenn ich gesund bleibe, würde ich da gerne noch ein oder zwei Jahre ranhängen und äh, es war in den letzten Jahren öfter schon so, dass halt Spieler, die lange hier waren oder sonst irgendwas vielleicht auch die Möglichkeit haben, dann dementsprechend im Verein äh, arbeiten zu können oder da sich halt ein zweites Standbein aufbauen und das ist eine Sache, die spielt in meinem Kopf eine Rolle und wenn wir uns da einig werden oder wenn das alles zusammenpasst, dann freue ich mich. Und dann ist das eine Sache, die definitiv funktionieren kann. Sollte es nicht funktionieren, äh, gibt es einen Plan B. Ich habe äh, eine Berufsausbildung, ich habe ein Studium. Und dann werde ich ähm, ja einfach 30 Jahre noch äh, ganz normal, sage ich mal, wie jeder andere auch noch arbeiten. Und dann ist das Handballthema, hat das vielleicht 15 Jahre mein Leben bestimmt. Und dann spielt es vielleicht keine Rolle mehr. Ähm, ich hoffe, Stand jetzt, dass es nicht so ist. Aber sollte es so sein, bin ich vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, ich höre eine leichte Präferenz
0: raus, um noch beim Handball zu bleiben, auch nach der aktiven Zeit. Was macht für dich den Handball aus? Also warum bist du da dann auch nach wie vor so heiß drauf und, und sagst nicht, ich bin froh, wenn ich irgendwann mal raus bin? Was ist das an dieser Sportart, was dich packt?
1: Also ich komme aus einer Handballfamilie. Also mein Onkel hat gespielt, mein Vater hat gespielt, meine Mutter hat gespielt. Äh, ja, ich bin mehr oder weniger damit groß geworden. Und ähm, es gibt mir halt einfach unfassbar, unfassbar viel. Und es ist immer noch so für mich persönlich, ich möchte mich immer mit den Besten messen. Und äh, wenn man dann irgendwann dann was so lange gemacht hat und so viel Erfahrung gesammelt hat, glaube ich, ist man in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch... Ähm, ja, oder, oder hat man einfach die Möglichkeit, diese Erfahrung auch weiterzugeben? Und ähm, wir sind, ich will nicht sagen eine Randsportart, das ist es nicht, aber wir sind natürlich äh, noch ein großes Stück hinter dem Fußball. Und äh, im Endeffekt ist das auch einfach eine Sache, die habe ich jetzt 15 Jahre gemacht und ich glaube, ich kann die ganz gut, was das angeht. Und äh, wenn man irgendwas gut kann oder von irgendwas überzeugt ist oder mit irgendeiner Sache sich sich selbst super identifizieren kann und motiviert ist, Hey, warum sollte man dann nicht in diesem Metier bleiben können. Da gehören natürlich irgendwann immer zwei Seiten dazu. Ja, also ich kann ja schlecht hingehen und sagen, ich möchte nach meiner Karriere das und das machen, aber ich möchte es dementsprechend vorbereiten und wenn mir dann die Möglichkeit gegeben wird, äh, dann freue ich mich. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man, wenn man so lange einfach, einfach gespielt hat, dann gehört das ja auch irgendwann ein, einfach schon zu einem dazu. Und äh, von daher, wie du es gesagt hast, ist die Präferenz da schon, schon klar, aber es ist halt trotzdem wichtig, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Hat man jetzt in dem Jahr gemerkt, dass ganz oft auch unerwartete Sachen passieren und deswegen ein bisschen äh, ja, Plan A, Plan B haben, ist da glaube ich nie verkehrt. Aber irgendwann das dann klar zu kommunizieren, was man sich vorstellt, finde ich da genauso wichtig.
0: Also ich finde auf jeden Fall auch sportartenübergreifend immer gut, wenn Leute, die das mal gemacht haben, aktiv, in deinem Fall sogar als Profi, eben dann weitermachen, weil davon kann eigentlich der Sport nur profitieren. So sehe ich das. Also ich denke, das ist sicher eine gute Idee. Du hast gerade eine Parallele, kurz zumindest mal den Fußball erwähnt. Und ich begleite auch, ich kommentiere auch viel Fußball. Und was mir mal auffällt im Vergleich zum Handball, im Fußball passiert ein Foul und dann, das kennen wir, dann, kommt erstmal irgendwie ein Schrei und dann liegt erstmal jemand am Boden und so weiter. Das machen die Handballer ja. nicht und das ist tatsächlich was, was mich am Handball fasziniert und am Fußball, obwohl ich wirklich großer Fußballfan bin, stört mich das, diese Theatralik nenne ich es mal und ein ehemaliger Mitspieler von dir, Nico Büdel, mit dem wir vor kurzem gesprochen, der hat gesagt, wir Handballer, wir können das gar nicht, weil wenn wir uns 20 Sekunden auf dem Boden liegen, legen sind drei Tore gefallen gegen uns und dann äh, schon allein ein Grund, warum das nicht funktioniert. Also ähm, ist das was, was den Handball nicht nur auszeichnet, um keine Gegentore äh, zu kriegen, sondern kann der Handballer mehr einstecken als der Fußballer?
1: Uh. <lacht> nö, nö, die, die, die ist nicht schwierig. Aber ich denke, man muss sie einfach dementsprechend respektvoll beantworten. Ähm, ich finde auch, dass wir deutlich mehr einstecken. Ich äh, denke, was auch noch ein krasses Beispiel ist, ist das Eishockey oder sonst irgendwas. Also wenn ich das teilweise vergleiche, ich bin auch leidenschaftlicher Fußballfan. Ich gucke mir das auch gerne an und davon nie vergessen die Jungs. Ähm, da ist der Körper das komplette Kapital das sind unfassbar trainierte Sportler, was mich mit am meisten stört, muss ich ganz ehrlich sagen natürlich kriegen sie auch viel ab es wird oft aus einer Mücke ein Elefant gemacht und was jetzt Theatralik angeht, das sieht man ja leider auch in der Champions League was man damit teilweise, teilweise rausholen kann, aber was mir persönlich wirklich oder also was mich am meisten stört ist einfach dieses Lamentieren und dieses Kommentieren wenn ich mir überlege wie das im Basketball sanktioniert wird. Wenn da auch nur einer schief guckt, gibt sofort ein technisches Foul. Ich denke, wir haben eine ganz gute Kommunikation mit Schiedsrichtern, aber das ist auf einer Ebene, die sehe ich im Fußball ganz, ganz selten. Also da kommen ja direkt 27 Leute und wollen äh, da nochmal irgendwas ausdiskutieren äh, bei irgendwelchen roten Karten oder bei irgendeinem F-Meter oder sonst irgendwas. Und da fehlt mir so ein bisschen dieses, ich will nicht sagen auf dem Boden bleiben, aber... Man hat ab und zu schon das Gefühl, dass die Fußballer in ihrer eigenen Blase leben. Ähm, gehaltstechnisch tun sie das. Äh, während der Corona-Pandemie meiner Meinung nach auch. weil äh, Ich überlege, wenn wir einen positiven Fall haben, sind wir alle sofort in Quarantäne. Und bei Fußballern, wenn ich das Beispiel Schalke nehmen darf, letzte Woche, da gab es, glaube ich, an drei Tagen in Folge einen positiven Corona-Test und die haben trotzdem gegen Hertha gespielt. Da fehlt mir ein bisschen die Gleichberechtigung. Das muss ich ehrlich sagen. Aber da bin ich nicht der Entscheidungsträger. Und das ist eine persönliche Meinung von mir, die ich aber glaube ich äußern darf und ähm, ich habe früher auch Fußball gespielt, aber das ist eine Sache, ähm, ich glaube da hätten ein paar äh, der Millionäre auch ganz gut daran, da mal ein bisschen zu erden aber wie gesagt, wäre ich in dieser Sportart oder in dieser Situation, würde ich da vielleicht auch ganz anders drüber denken, von daher ist das alles ein bisschen schwierig, ich habe unfassbaren Respekt, auch was die abreißen müssen, aber wie gesagt, mir fehlt da ab und zu so ein bisschen der respektvolle Umgang ähm, auch mit Schiedsrichtern oder mit den Gegenspielern und ähm, ja, das gibt es bei uns nicht, äh, also Schauspielerei oder sonst irgendwas, natürlich wird da auch mal, wenn man an der Brust getroffen wird, mal kurz das Gesicht gehalten oder so, aber das ist eher die Ausnahme und äh, das wird dann auch dementsprechend äh, einfach dann unter uns geklärt, ja, dann kriegt man halt im nächsten Angriff wirklich mal eine, dann weiß man auch Bescheid, warum man eine bekommen hat und nach dem Spiel äh, können wir uns aber unterhalten und äh, wenn es die Zeit zulässt, auch was zusammen trinken und sowas und äh, ja, da sind wir ein bisschen eine andere Gemeinschaft meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das äh, sehe ich oder beurteile ich aus der Ferne.
0: Also als Beobachter würde ich das unterschreiben, was du sagst. Deswegen ging ja auch die Frage in diese Richtung. Und manches beantwortet sich auch, glaube ich, durchs Regelwerk. Da ist auch, du hast Basketball angesprochen, auch Handball vielleicht auch klarer im Regelwerk ähm, mit den Sanktionen auch, wo bestimmte Dinge einfach nicht erlaubt sind und die halt dann auch sofort unterbunden werden, wo es halt möglicherweise auch im Fußball irgendwo einen Graubereich gibt, dieses sogenannte Fingerspitzengefühl und so weiter und so fort. Also wo, wo halt Dinge nicht sofort klar sind und sich dadurch auch... Äh, Dinge ergeben, von denen manche auch sagen, das macht dann den Fußball aus, ähm, aber ja, also ich finde es eher kritisch, äh, du ein Stück weit auch, höre ich durch.
1: Hm. Ja, also ich, ich habe es ja eben schon gesagt, äh, vielleicht ein, zwei Beispiele dazu, wenn ich äh, im Vollsprint auf den Schiedsrichter zusprinten würde, bevor ich da ankommen würde, äh, wäre ich schon unten mit, äh, mit zwei Minuten oder wenn ich äh, äh, mich umdrehe und hier diese, diese Bewegung mache oder sowas, gehe ich auch sofort runter und äh, das sind halt einfach Sachen, die sind halt einfach über die Jahre im Fußball normal geworden, also das fällt ja auch gar nicht mehr auf und da jetzt zu sagen ähm, oder wir lassen uns nicht mehr fallen oder sonst irgendwas, das kann ich ja äh, schlecht vorgeben, ja, weil es, ist, es gehört einfach dazu, es ist, ja, es ist ja in einer gewissen Art und Weise normal und man hat sich ja auch dran gewöhnt und man sieht es ja auch in jedem Spiel, was man guckt, dass es so Situationen halt einfach gibt, äh, das hätte man vielleicht früher einfach anders klären müssen oder anders sanktionieren müssen. Jetzt ist die Zeit dafür nicht. Aber ich finde halt, und das ist eine Sache, die, die stört mich halt ziemlich, dass sich da halt auch wirklich 18-, 19-jährige Sachen rausnehmen, wo ich sage, puh, also würdet ihr bei uns spielen oder sonst irgendwas mit 18 oder 19 Jahren? Das würdet ihr einmal machen, aber definitiv kein zweites Mal. Aber das, das soll mich nicht tangieren. Die sollen ihren Fußball spielen, die haben eine unfassbare Lobby, eine unfassbare Basis, einen unfassbaren Druck. In einer gewissen Art und Weise, wobei ich da auch sagen muss, da hat Antonio Rüdiger meiner Meinung nach mal was richtig Cooles gesagt. Wenn ich so viel Millionen verdiene, muss ich auch mit einem gewissen Druck umgehen. Was, nicht, was ich nicht damit meine, ist, dass man sich alles gefallen lassen muss, weil sie stehen natürlich unfassbar im Fokus der Öffentlichkeit und man kann sich ja gar nichts erlauben. Also da muss man ja nur irgendwie im falschen Restaurant mal essen gehen am Tag vor dem Spiel und es ist eine unfassbar professionelle Spielvorbereitung und so. Da möchte ich mit den ganzen Jungs auch teilweise gar nicht tauschen von daher, wie gesagt, die Medaille hat immer zwei Seiten und sie müssen auch ganz, ganz viel abkönnen und dürfen sich in meinen Augen deswegen auch ein bisschen was rausnehmen. Aber ähm, die Vorbildfunktion oder sonst irgendwas, äh, die haben sie ganz, ganz oft. Aber ich glaube, es gibt Optimierungsbedarf, aber ich wage mal zu bezweifeln, dass wir jetzt den Fußball grundlegend verändern. Und wie gesagt, es ist ja auch eigentlich der Lieblingssport von von fast allen Deutschen und äh, das soll auch so bleiben.
0: Es wäre witzig, wenn wir zwei das jetzt könnten. Äh, ein Beispiel finde ich aber gut, wenn du sagst, äh, die, die stehen unter Druck, weil sie jeder kennt. In Coburg zum Beispiel kennt dich auch jeder. Ähm, ist es was, äh, wo du sagst, kein Problem
1: für mich, wenn du rausgehst und wirklich jeder weiß, das ist Flo Billig? Also ich mag das eher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man darf das ja, wie gesagt, das, man kann das ja auch nicht vergleichen. Also ich kann hier ganz normal ins Restaurant gehen und ich esse dann einfach was mhm. mit den Jungs aus der Mannschaft oder so. Und das war's dann auch. Aber wenn man das in München tun würde und man würde dann am Tisch mit Manuel Neuer und Thomas Müller sitzen, dann würden Kameras gezückt werden und äh, nach Autogrammen gefragt oder sonst irgendwas. Und man kann ja auch in, in keinen Urlaub gehen oder ohne dass da immer keine Ahnung wie viele Leute einen erkennen. Und äh, das weiß ich zu schätzen. Aber so hier in Coburg an sich, dass man da ein paar Leute kennt oder erkannt wird, das ist ja auch eine Sache, die kann man ja auch genießen, finde ich. Wir sind im Prinzip schon fast durch, das ist angesprochen Urlaub. Ich weiß jetzt gar nicht, also es scheint ja
0: so, als könne man darüber nachdenken, irgendwo hinzufahren in diesem Jahr. Wie schaltest du vom Handball ab? Was ist deine Methode, außer vielleicht irgendwo hinfahren, wo es weit weg ist? Ist ja auch für manche einfach nur weit weg. Was sind deine Dinge, die du tust, um, um dann mal abzuschalten, zwei, drei, vier Wochen, bis es halt dann wieder losgeht?
1: Ja, also ich, ich, ich hoffe auf jeden Fall jetzt erstmal, dass wir die Runde durchbekommen bis Ende Juni. Und da bin ich froh, wenn wir drei vier Wochen mal Pause haben. Es war eine, eine unfassbar lange Saison, äh, kräftezehrende Saison. Und äh, bei mir ist es so, ich werde definitiv meine Familie besuchen, äh, die ja jetzt auch nicht in Coburg äh, wohnt. Das sind auch zweieinhalb Stunden. Äh, da werde ich auf jeden Fall einen großen Teil der Freizeit einfach verbringen, wo dann auch nicht äh, Handball irgendwie äh, Thema ist oder sonst irgendwas. Dann das, was ich vorhin angesprochen habe, einfach die Zeit mit den Jungs zu verbringen. Ähm, auch die Möglichkeit zu haben. Wir sind ja glücklicherweise in Bayern, wir haben ganz, ganz viele Seen, die nicht weit weg sind. Ähm, äh, das ist eine Sache, die ich definitiv machen werde, äh, wo ich auch den Kopf ein bisschen frei bekomme. Äh, ja, ja, einfach mit den Jungs Zeit zu verbringen, einfach mal keine Termine zu haben und auch mal am Wochenende sagen zu können, ja, ich bin dabei, wir gehen heute in den Biergarten oder wir grillen heute. Das sind halt Sachen, die sind unter der, ja, oder in der Runde ja einfach nicht möglich. Das ist ja auch schon ist auch wieder dieses Thema Profisport. Natürlich haben wir ganz, ganz viele Vorteile, gerade unter der Woche, aber am Wochenende sind wir eigentlich nie in der Lage, mal spontan zu sagen, wir machen jetzt mal einen Konzertbesuch oder sonst irgendwas, muss ja immer mit dem Spielplan passen. Und deswegen sind das einfach so die kleinen Dinge. Einfach zu sagen, ja, wir gehen heute Kaffee trinken, wir gehen heute was essen, ihr müsst euch nicht nach mir richten, sondern ich kann mich nach euch richten. Das in Verbindung mit der Familie, dann ein paar Tage auf jeden Fall in die Berge, ein paar Tage in die Seen oder an die Seen auf jeden Fall ein bisschen Kopf frei bekommen. Und wenn es möglich ist, das wird man dann sehen. Ich mache sehr gerne Urlaub, jetzt anderthalb Jahre nicht. Sollte das sicher sein und ohne großen Stress möglich, werde ich auch absolut versuchen, noch ein bisschen für mich irgendeinen schönen Strand und ein bisschen mehr zu finden, um, ja, wie gesagt, einfach die Akkus wieder aufzuladen.
0: Eine Frage habe ich noch, die stelle ich, glaube ich, soweit einen, die ich hier auf dem Kanal aus Mandpai zu Gast habe. Du kriegst sie auch. Die HBL, stärkste hm. Liga der Welt. Du kannst sie länger oder kürzer beantworten. Kannst du ja sagen oder nein oder kannst sie begründen. Überlasse ich dir. HBL, stärkste Liga der Welt, wird gern damit geworben.
1: Was ist deine Meinung dazu? Wenn man alle Mannschaften zusammennimmt, ist es für mich immer noch die stärkste Liga der Welt. Ich glaube nicht, dass mittlerweile alle Top 20 Spieler oder sowas, wie es ja auch mal war, in Deutschland spielen. Weil dafür ist es auch mit der Belastung in anderen Ligen, im Ostblock, in Spanien oder sonst irgendwas, ist es da einfach nicht so anstrengend. Das muss man ja klar sagen. Äh, da gibt für, ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber ich glaube, Barcelona fokussiert sich Jahr für Jahr nur auf die Champions League. Ähm, und Kiel kann nicht einfach mal so nach Barlingen fahren. Und von daher muss man wissen, ob man das möchte, dass man wirklich äh, 38 Spiele lang gefordert wird. Und es gerade nochmal eine ganz andere Motivation ist, wenn dann halt der THW Kiel oder Flensburg kommt oder sonst irgendwas. Von daher glaube ich, das sollte jeder Handballer mal ein paar Jahre gemacht haben. Ähm, aber dann, wenn man sagt, man hat äh, unfassbare Belastung gehabt, gerade die Nationalspieler, wenn man dann sagt, man geht irgendwann nochmal vielleicht ein bisschen Geld verdienen oder mehr Geld verdienen. Äh, in anderen Ländern kann ich das komplett nachvollziehen. Da gibt es die Spitzenvereine, aber äh, in der Breite gesehen äh, ist in meinen Augen nicht annähernd eine Liga auf dem Niveau was die HBL hat und ich glaube auch nicht, dass sich das die nächsten Jahre ändert. Flo, ich danke dir, ich äh, wünsche dir alles Gute, euch alles Gute für die letzten Wochen der Saison, den einen oder
0: anderen Sieg noch äh, für das gute Gefühl in der nächsten Saison und äh, ja, wer weiß, was alles passieren kann, haben wir letztes Jahr Gemerkt. Am Ende klappt es vielleicht in irgendeiner Form mit diesem Klassenerhalt noch, weil, weil, weil. Also ich möchte in diesen Zeiten nichts ausschließen. Ähm, die Wahrscheinlichkeiten haben wir angesprochen vorhin und wie gesagt, ich wünsche euch alles, alles Gute als Team, als Verein, dir persönlich auch äh, und vor allem bleib unverletzt und gesund. Das ja. ist, glaube ich, so das, was am allerwichtigsten ist, damit man das halt ordentlich äh, seinen Job machen kann. Ne?
1: Vielen Dank, vielen Dank und äh, wenn es nicht reichen sollte, kommen wir wieder, versprochen.